0: Buenas tardes, queridos amigos. Termina hoy este ciclo, este pequeño cursillo, en el que hemos intentado explorar las muy ricas conexiones entre música y poesía a través de cuatro poetas españoles de posguerra. Tenemos hoy. Ángel González y, como en los otros días, les recordaré, refrescaré algunos datos que nos permitan situar la cuestión. Datos biográficos, en primer lugar, y luego eh, bibliográficos. Tomo un, como punto de partida una breve semblanza autobiográfica que Ángel González ha publicado en un sitio no muy habitual, en la solapa de un libro, con sus poesías completas, pero que creo que resume muy bien, escuetamente, su vida y su circunstancia. Nací en Oviedo, dice 1925, el escenario y el tiempo que corresponden a mi vida me hicieron testigo, antes que actor, de innumerables acontecimientos violentos, revolución, guerra civil, dictaduras. Sin salir de la infancia, en muy pocos años, me convertí de súbdito de un rey en ciudadano de una república y, finalmente, en objeto de una tiranía. Regreso, casi viejo, a los orígenes, súbdito de nuevo de la misma corona. Zarandeado así por el destino, que urdió su trama sin contar nunca con mi voluntad, me resigné a estudiar la carrera de leyes, que no me interesaba en absoluto, pero que tampoco contradecía la costumbre, casi norma de obligado cumplimiento todo español es licenciado en Derecho, mientras no se demuestre lo contrario, a la que se sometían en su mayor parte los jóvenes de mi edad y de mi clase social, clase media, transformada en mi caso como consecuencia de la guerra civil, en muy mediocre. Larga y prematuramente adiestrado en el ejercicio de la paciencia y en la cuidadosa restauración de ilusiones sistemáticamente pisoteadas, me acostumbré muy pronto a quejarme en voz baja, a maldecir para mis adentros... y a hablar ambiguamente, poco y siempre, de otras cosas. Es decir, al uso de la ironía, de la metáfora, de la metonimia y de la reticencia. Si acabé escribiendo poesía, fue antes que por otras razones... para aprovechar las modestas habilidades adquiridas por el mero acto de vivir. Pero yo hubiese preferido ser músico, cantautor de boleros sentimentales... ...o tal vez pintor. Fui, en cambio, funcionario público. En 1970 vine por primera vez a América, México y Estados Unidos... ...y empecé a quedarme por ese continente a partir de 1972... ...profesor visitante en las universidades de Nuevo México, Utah, Maryland y Texas. En la actualidad, dice en este momento, que escribe esa solapa... ...enseño literatura española contemporánea en la Universidad de Nuevo México". De otra semblanza autobiográfica, la que estampó al frente de la antología que él mismo seleccionó para la editorial Cátedra, toma un nuevo dato de interés para esta sesión. Hacia 1948, un año antes de licenciarse en Derecho, en Oviedo, se había integrado, dice, en la plantilla de colaboradores de un diario local en calidad de crítico de música. Dos datos más, entre los muchos que podíamos poner sobre la mesa en 1985 fue premio príncipe de Asturias de las Letras y en 1996 fue elegido académico de la Real Academia Española. Ángel González ha publicado al menos 10 libros de poemas, aparte de antologías, etc. Y aparte su labor ensayística, que en este momento no vamos a entrar en ella, pero tiene ensayos sobre Juan Ramón Jiménez y sobre... ...el 27, sobre Gabriel Celaya, sobre Antonio Machado, etcétera. Su primer libro es Áspero a Mundo, de Madrid 1956... ...con el que conseguía el accesi, un acceso en el Adonais. El segundo, Sin esperanza, con convencimiento, lo editó en Barcelona en el 61. Grado elemental, es el tercero, consiguió el premio Antonio Machado en París en 1962... El cuarto es Palabra sobre Palabra, Madrid 1965, Tratado de Urbanismo, Barcelona 1967, luego lo publicó una década después con adiciones. Eh, breves acotaciones para una biografía, Las Palmas 1969, Procedimientos Narrativos, Santander 1972… Breve muestra de algunos procedimientos narrativos y de las actitudes sentimentales que habitualmente comportan. Ven cómo ya la ironía está incluso en los títulos de los libros. Madrid 1976, Prosé más o menos 1985 y Daisy en Fantasma 1992. Toda la poesía de Ángel González viene siendo reiteradamente editada en un volumen que ha tomado como título su cuarto. Libro de poemas, palabras sobre palabra, de las cuales hay múltiples ediciones, cada vez incorporando eh, los libros nuevos. La última, parece que es la quinta, es de 6 barra 1994. Hasta aquí los datos. Es tan obvia la presencia de la música en la poesía de Ángel González, no menos de 20 poemas explícitos y muchísimos más con alusiones incuestionables que esta, este hecho ha sido reconocido y estudiado por prácticamente todos sus exégetas, desde el excelente estudio de Emilia Larcos de 1969, que alude ya incluso, o yo creo al menos ver una alusión, hasta en el mismo título, Ángel González, poeta, y entre paréntesis, variaciones, variaciones críticas. El maestro Alarcos ya señaló dos características que ahora nos interesan de la poesía de Ángel González. Una, podríamos decir, negativa y otra positiva. La primera, el desinterés del poeta por el aspecto fónico, por el aspecto sonoro de sus versos. La segunda, que muchos de sus contenidos se desarrollan en el poema de manera musical o a la manera musical. ...dice Alarcos, sus poemas presentan una estructura y un desarrollo musicales de los contenidos. La atención primordial del poeta al ritmo del contenido... ...le obliga a forjarse una expresión rítmica particular que no traicione a los contenidos que se manifiestan. Bien, no es que Ángel González ignore los encantos, podríamos decir, de la, de la eufonía, los encantos de la, de la palabra sonando. Y ya lo demostró muy pronto una, podríamos decir, habilidad suficiente para capturar este, esta cualidad de la palabra. Vean, por ejemplo, este poema del apartado Canciones de su primer libro, Áspero mundo. Voz que soledad sonando por todo el ámbito a sola, de tan triste, de tan sola, todo lo que va tocando. Así es mi voz cuando digo, de tan solo, de tan triste, mi lamento, que persiste bajo el cielo y sobre el trigo. ¿Qué es eso que va volando? Solo soledad sonando. Pero ya en el mismo comienzo de su segundo libro... ...define con claridad cuál es su postura... ...cuál es su elección para el futuro. Otro tiempo vendrá distinto a este... ...y alguien dirá, hablaste mal... ...debiste haber contado otras historias... ...violines estirándose indolentes... ...en una noche densa de perfumes... ...bellas palabras calificativas... ...para expresar amor ilimitado... ...amor al fin sobre las cosas todas. Pero hoy, cuando es la luz del alba... ...como la espuma sucia de un día anticipadamente inútil... ...estoy aquí, insomne, fatigado, velando mis armas derrotadas... ...y canto todo lo que perdí, por lo que muero. Cuando unos años más tarde, en Tratado de Urbanismo... ...componga un vals del atardecer con elementos fónicos... ...muy parecidos a los de voz, que soledad sonando... No las desdeña estas peculiaridades del lenguaje, no las elude, desde luego, pero las lleva a su terreno, las lleva a otra de las peculiaridades de su poesía a las que él mismo se refería en, en su autobiografía. La ironía, la metáfora, la metonimia, la reticencia. Los pianos golpean con sus colas enjambres de violines y de violas. Es el vals de las solas y solteras, el vals de las muchachas casaderas que arrebata por rachas su corazón raído de muchachas. He aquí convertido ese éxito fulgurante de la música de entretenimiento de todos los tiempos, el célebre ritmo vals de las olas, en un ácido vals de las solas, de las solas y solteras. Y con ello llegamos a otra de las características de los contenidos musicales de Ángel González, en mi opinión. ...no es que falten en su poesía referencias explícitas a músicos clásicos, concretos... ...o incluso a obras concretas, explícitas de compositores prestigiosos... ...como por ejemplo eh, un poema titulado Sonata para violín solo, Juan Sebastián Bach... ...o incluso reflexiones generales sobre la música de gran calado conceptual pero las músicas que más veces afloran en Ángel González son las músicas de entretenimiento, tal vez porque son las más frágiles, las más apegadas al tiempo en el que nacen, más la moda es versátil y ligera, dicen uno de sus poemas, las que mejor pueden representar el paso del tiempo, uno de los contenidos centrales de la poesía de Ángel González. Tienen ustedes un ejemplo soberbio en el primero de los poemas que les hemos facilitado, Penúltima Nostalgia, que es casi, casi una pequeña, pero bien documentada, historia de la música popular urbana de la primera mitad de nuestro siglo, de los años 50 y 60, aunque la intención evidentemente es, es muy otra. Luego volveremos sobre Oigan este otro ejemplo, que son fragmentos de otro poema, del campo o la mar, aparecido en procedimientos narrativos. Celonius Monk, Vivaldi y otros monstruos nos roían las entrañas, percutían en nuestras vísceras, colmaban los cuerpos de deseo, de sed de alcohol, de angustia por las tardes, y la noche nos expulsaba con violencia fuera de nuestros refugios. Impulsados por algo parecido al miedo, acudíamos entonces en busca de otros rostros, Gentes de todo el mundo compartían nuestra urgencia, acosados por ritmos y canciones. El rock, igual que un látigo cruzándonos el pecho, donde quiera que fueras, Bob Dylan te encontraba. Así que tenemos apenas ocho o diez versos, el barroco veneciano, un gran pianista de jazz, el onismón, cantante pop, el rock, y todo para hacer sencilla la comprensión del último verso. ...definitivamente el veraneo había terminado. El paso del tiempo, con sus nostalgias, con sus ruinas... ...lo expresaba muchas veces Ángel González con ayuda de imágenes musicales... ...como en esta elegía pura de muestra corregida y aumentada de procedimientos narrativos. Aquí no pasa nada, salvo el tiempo... Irrepetible música que resuena ya extinguida en un corazón hueco, abandonado por alguien, toma un momento, escucha y tira. Hay muchas cosas que Ángel González escucha y aparentemente tira, pero al tirarlas con palabras las ha dotado de una nueva, de una frágil eternidad. Así, por ejemplo, su erudición clásica. ...como en las famosas glosas a Heráclito. Nadie se baña dos veces en el mismo río. Punto. Excepto los muy pobres. O estas otras glosas a lo órfico, este apotegma. No hay otra solución. Si de verdad amas a Eurídice, Eurídice, vete al infierno y no regreses nunca. O incluso de técnica musical... ...escondida, acechando, nunca mostrada del todo... ...como el concepto, por ejemplo armónico, de cadencia perfecta, que para él simboliza en A qué mirar, poema pues titulado A qué mirar, nada menos que el mundo. Jamás pudo ser de otra forma, compacto y duro, perfecto en su cadencia, mundo. Siempre nos queda la sensación de no saber si están hablando de cadencia, de decadencia, juegos de conceptos que vienen siempre en... en agazapados en, cualquier, en cualquiera de sus versos, o incluso juegos de palabras, por ejemplo, con las sílabas guidonianas, con las que todos solfeamos, el urre mi, fa, sol, la, las notas musicales, como hicieron tantas veces los clásicos. A los baños del amor, sola me iré, es un poemilla del cancionero de Palacio, y el músico aprovecha el segundo verso, sola me iré, para, en las notas, musicales eh, hacer un tema con sol la mi re sol la mi re pues esto mismo lo hace Ángel González en su espléndido calambur con el mismo asunto además curioso de la bueno, para mí no tan curioso es evidente de dónde procede el mismo asunto de una hermosa bañista pero ahora en la playa me siento Dios por un instante os veo a él, a ti, al bañista, al mar, la luz, la tarde, todo lo que contemplo vibra y arde, y mi deseo se cumple en mi deseo. Dore mi sol, así las olas, y la espuma que en tu cuerpo canta, canta más por tus senos que por tu garganta, Dore mi sol, así las olas, así la... Dore mi sol, las olas y la espuma... ...convertido en una melodía, do, re, mi, sol... ...la podíamos cantar, do, re, mi, sol, la, si, la, si, la... ...así que hasta hay una melodía, un poquito con perfume modal, gregoriana... ...podríamos decir, en la poesía de Ángel González... ...es decir, más música, yo creo que imposible... ...y entonces le tenemos que preguntar, Ángel, ¿por qué aparece tanta música en tu poesía
1: bueno, aparece la música en mi poesía porque yo soy un músico frustrado pero lo digo muy en serio eh, Juan Ramón Jiménez que también tenía sus cosas aparte de ser un gran poeta decía tengo en mi casa por su gusto y el mío a la poesía y nuestra relación es la de los apasionados bien, yo no tuve la música en mi casa por desgracia eh, pero siempre sentí una enorme vocación de músico, desde niño, desde niño, desde, yo creo que desde la primera vez que he tocado un instrumento musical, eh, que tenía tenido tres o cuatro años, la, 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 me produjo un auténtico shock. Lo que pasa es que en mi casa no había instrumentos musicales, había libros, y, y luego las circunstancias eh, no fueron muy favorables para que yo estudiara música, la guerra me sorprendió cuando yo era pues, todavía muy, muy niño, tenía 10 años, y la situación en mi casa se puso muy difícil, es decir, que no era momento propicio para que el niño fuera a estudiar eh, piano, sobre todo cuando no tenía piano en casa. Pero, pero siempre tuve instrumentos musicales, desde luego yo me los agencié. Eh, cuando tenía 5 o 6 años me regalaron un xilófono y... Con aquel silófono yo repetía, podía repetir todo lo que oía inmediatamente. Eso debió haber alertado un poco a mi familia. Más tarde, eh, eh, muy pronto, y eso sí que fue ya una decisión de mi familia porque vio que aquello era inevitable, eh, todavía no había terminado la guerra y me compró una guitarra. Mi único maestro de guitarra fue un sargento de la legión que anidaba debajo de mi casa en una taberna y me dio las primeras, primeras lecciones. Después de la guitarra me cayó en mis manos un violín y también eh, con el violín eh, hice lo que pude. Y luego, bueno, innumerables flautas dulces, ocarinas, etc. Eh, y, y más tarde un teclado eléctrico en el que estudié por mi cuenta un poco de, de piano. Incluso llegué a componer algunas cosas. Estudié por mi cuenta música, solfeo, teoría de la música, historia de la música y con ese bagaje... ...y muy pocas audiciones de música, realmente... ...entonces la radio no estaba tan desarrollada como ahora... ...y los conciertos eran muy pocos en Oviedo... ...y además yo no podía ni siquiera asistir a todos los que había... ...pero a pesar de toda esa falta de preparación seria y rigurosa... Eh, ...mi amor a la música me hizo acercarme a ella de, 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 de la forma que fuera... Y, ...y la única forma que me, que me vino a mano fue la de escribir sobre música ¿Eh? hice cinco años con una gran insensatez propia de la primera juventud hice crítica de música a un periódico de Oviedo ¿Eh? en fin, todo eso explica un poco mis relaciones con la música eh, siempre para mí fue eh, el primer interés, ¿eh? fue la gran frustración de mi vida y entonces claro eso sale en la poesía la poesía yo trato de acercarme a la música de muchas maneras Claro está que las relaciones de la poesía y la música, hay, hay evidentemente una relación, las dos son artes en el tiempo, las dos se producen haciendo ruidos, sonidos, ¿eh? lo que pasa es que sonidos de muy distinta, de muy distinta función y misión. ¿eh? Las palabras, que son sonidos, pues, conllevan conceptos de las nociones del mundo, en cambio, los sonidos de la música no, representan nada más, no se representan nada más que a sí mismos y consiguen contagiar, sin ningún tipo de reflexión, sin ninguna operación mental, consiguen contagiar estados de ánimo, sentimientos. También la poesía, la poesía nos da nociones de los sentimientos y de los estados de ánimo. Pero son justamente nociones que hay que pasar por, aunque la operación sea muy rápida y, 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 y no seamos conscientes de ella, hay que pasar por el filtro de la reflexión y de la mente. En cambio, la música, eh, es, es, eh, sin ningún tipo de reflexión, nos mete el estado de ánimo, la emoción ajena. ¿no? Eso, eso es admirable en la música. Yo no sé eh, cómo se puede explicar. Yo pienso que es algo probablemente eh, heredado de algunas formas de vida por ejemplo, ¿por qué? ¿Cómo, ¿cómo las aves migratorias se orientan sin signos externos? ¿Cómo van juntas? ¿Eh? Porque creo que tiene que ver algo esa comunicación sin signos con la eh, comunicación, que no, es más que comunicación, con el contagio de sentimientos, con la coincidencia de sentimientos y de estados de ánimo que produce la música. Bien, eh, entonces yo he tratado de siempre de acercarme a... ...a la música a través de la poesía... ...y la he usado de muchas maneras... ...la música en mi poesía... ...pues es muchas veces el tema, de, el tema del poema... ...otras veces ese tema está al servicio... ...de otros subtemas o de otros temas... ...como creo que tendremos ocasión de comprobar... ...y también... ...con frecuencia... ...yo he tratado de escribir... ...textos... ...que de alguna manera recuerden a las canciones... ...aunque muchas veces no lo parezca porque no están organizados de una manera métrica muy regular... ...pero sí tienen lo que creo yo que está en el fondo de casi todas las canciones... ...que es la repetición, los paralelismos, los estribillos... ¿eh? ...y hay algunos poemas míos que responden a esa intención... En muchos poemas míos se titulan canción... ...tengo muchos sobre, con ese nombre porque tienen la intención de acercarse a la canción... Por ejemplo, les voy a dar uno que no. Eh, voy a leerles algunos poemas fuera de, muy pocos, de esta selección que ha hecho Antonio Gallego, muy bien hecha, pero les voy a dar algunos poemas, por ejemplo, esta canción de invierno y de verano, que solo es, solo se acerca a la canción justamente por la estructura repetitiva, por los estribillos y por los paralelismos. Cuando es invierno en el Mar del Norte, es verano en Valparaíso. Los barcos hacen sonar sus sirenas al entrar en el puerto de Bremen con girones de niebla y de hielo en sus cabos, mientras los balandros oleados arrastran por la superficie del Pacífico Sur bellas bañistas. Eso sucede en el mismo tiempo, pero jamás en el mismo día. Porque cuando es día en el Mar del Norte, brumas y sombras absorbiendo restos de sucia luz, es de noche en Valparaíso, rutilantes estrellas lanzando agudos dardos a las olas dormidas. ¿Cómo dudar que nos quisimos? Que me seguía tu pensamiento y mi voz te buscaba, detrás, muy cerca, iba mi boca. Nos quisimos, es cierto, y yo sé cuánto, primaveras, veranos, soles, lunas, pero jamás en el mismo día. Bien, estos paralelismos, estos estribillos, creo yo que le dan cierto aire de canción. Eh, luego hay, eh, ya leíste un fragmento del Vals Atardecer, pero lo voy a leer eh, completo, el poema, que es un poema que quiere reproducir de alguna manera los giros de la, del baile del vals y también el ritmo eh, dactílico, los tres tiempos del vals. Eh, es algo que yo quiero, eh, de alguna manera, reconstruir con palabras. Los pianos golpean con sus colas enjambres de violines y de violas. Es el vals de las solas y solteras, el vals de las muchachas casaderas que arrebata por rachas su corazón raído de muchachas. ¿A dónde llevará esa leve brisa ¿A qué jardín con luna esa sumisa corriente que gira de repente desatando en sus vueltas doradas cabelleras, ahora sueltas, borrosas, imprecisas, en el río de música y metralla que es un vals cuando estalla sus trompetas? Todavía inquietas, vuelan las flautas hacia el cordelaje de las arpas ancladas en la orilla donde los violonchelos se han dormido. Los oboes apagan el paisaje... Las muchachas se apean en sus sillas, se arreglan el vestido con manos presurosas y sencillas y van a los lavabos, como después de un viaje. Otra forma de traducir en términos musicales cosas que no son en sí musicales. Eh, por ejemplo, tengo una serie de poemas a una montaña que veo porque es inevitable verla en Nuevo México, en Albuquerque, que está la ciudad situada en una llanura al borde de las montañas rocosas. Ahí hay una montaña maravillosa que los españoles le dieron el nombre de manzanos porque se pone en el crepúsculo con unos colores espectaculares y siempre diferentes. Cada día es un número distinto la combinación del sol y la montaña. Pues esa, ese momento del crepúsculo, en verano, viendo la montaña, me ha sugerido y me ha empeñado en hacerla, eh, en expresarla en términos musicales. Y creo que he conseguido una serie, a través de una serie de palabras que tienen un doble, un doble sentido, musical y no musical, para expresar ese momento del crepúsculo. Sol sostenido en el poniente, alta polifonía de la luz. Desde el otro confín del horizonte, la montaña coral, madera y viento, responde con un denso acorde cárdeno a la larga cadencia de la tarde. Aquí hay una serie de palabras, coral, el color de la montaña, pero coral también porque sugiere una, una especie de... de, de de eh, fenómeno a dos voces el sol por un lado, la montaña por otro madera y viento la montaña naturalmente está llena de pinos eh, y la cadencia de la tarde etcétera ¿no? bien pues ya eh, ya ha leído Antonio ese poema que fue para mí una prueba el calambur donde con las notas musicales consigo hacer una, una frase significativa ¿Eh? es un poema que empecé a escribir de abajo arriba primero encontré el calambur que me costó mucho esfuerzo y luego hice el resto del poema hacia, hacia arriba ¿eh? es un poema, bueno, es corto se lo puedo leer entero el, eh, Antonio leyó los últimos versos
0: y lo solfeé eh. los
1: solfeaste pues sí, sí. ¿Eh? <coughs> La axila vegetal, la piel de leche, espuma, espumosa y floral, desnuda y sola, niegas tu cuerpo al mar, ola tras ola, y lo entregas al sol, que la aproveche. La pupila de Dios, dulce y piadosa, dora esta hora de otoño larga y cálida, y bajo su mirada tu piel pálida, pasa de rosa blanca a rosa rosa. Me siento Dios por un instante. Os veo a Él, a ti, al mar, la luz, la tarde. Todo lo que contemplo vibra y arde y mi deseo se cumple en mi deseo. Dore mis olas y las olas y la espuma que en tu cuerpo canta, canta más por tus senos que por tu garganta. Dore mis olas y las olas y la. Bien. Música, Mucha música en mi poesía. Eh, los poemas que ha seleccionado Antonio también todos tienen que ver con la música. Les diré algo acerca de cada uno de ellos. Penúltima nostalgia es un poema que yo escribí a raíz del estreno del último cuplé. Es un poema que en la primera versión que salió en una revista italiana estaba dedicado a Sarita Montiel... Eh, 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 a mí me parecía muy bien muy legítima la nostalgia de aquellos años que evocaba la película eh, muy basados en el cuplé y en la música pero también me parecía que esa evocación de una época que fue muy trágica y muy dramática eh, al, al, al ser evocada en función solamente de la música y de las canciones ocultaba todo lo que había habido de violento y de amargo en la historia de aquellos años y eso es, en realidad, como dijo muy bien Antonio, yo creo que paso revista a casi todo lo que fueron modas de la música ligera a partir de los años 20 o por ahí. Ha llegado el momento de la nostalgia. ¿Recuerdas aquel dulce violín, el de los tangos, acosado por el entrecortado rumor de los bandoneones y las felices turbas derramando champán en los escotes de las muchachas algo locas, algo despeinadas, algo tristes también, algo caídas. Inefable perfume el de esas horas tan felices que todos conocimos. La gasolina iniciaba su reinado por las calles atónitas, pero los jazmines no habían emprendido aún la retirada ni los desodorantes, Estaban preparados para sofocar la personalidad de las axilas. Junto al farol frecuentado por los perros, la niña vendía flores de papel. Aunque era la victrola, desde el fondo en penumbra de las habitaciones, la que lanzaba a través de las ventanas entreabiertas la serpentina gris de la tristeza sobre los habituales transeúntes de la noche. El violín... Cantor del drama y de la más imposible dulzura, brillante vagabundo del espacio, perseguía los corazones solitarios que, absortos en sí mismos, ignoraban a los mendigos que le salían al paso o volvían los ojos hacia el cielo, buscando el rastro brillante de la estrella que habría de influir en la realización de un deseo apresuradamente formulado. Impreciso, turbio, turbio tiempo fluctuando veloz hacia otros días y otros ritmos, y otros timbres también aún más fugaces. Muerto el violín, la marimba extendió su tiranía. Madera percutida y afinada, cada corteza o tronco del Caribe, cada selva del sur, cada semilla, creció en el aire y los sonores bosques de los trópicos, los ríos inauditos, audibles fueron en distantes tierras. Entonces todavía todo era sencillo, amar, besar, comer aunque tan solo fuera un pedazo de pan, una limosna. Por caridad todo se conseguía, por caridad, por caridad, gritaban los hombres en las duras esquinas azotadas por el aliento del cantor mulato, por el murmullo en sol de la criolla, por la lluvia además, por la desgracia. Mas la moda es versátil y ligera y sobre las cenizas el charleston y el banjo edificó nuevas algarabías. Y volvieron los blues y las síncopas llenaron de inquietud y carcajadas el azaroso amanecer mientras los barrenderos del alba, los enterradores de sombra, arrastraban con sus escobas húmedas hacia las grietas por donde huyó la noche serpentinas, tarjetas ilegibles, vidrio, papel de estaño, fragmentos de diarios despertinos algodón sucio y ligas de mujer nada no obstante pudo empañar la pujante apoteosis del metal las brillantes trompetas y el sinuoso saxo y el torpe exacto, articulado y grave trombón de varas juntos disonaron frenéticos unieron su estridencia y las copas quebradas derramaron el vino y más de una muchacha nadie fue capaz de evitarlo, perdió el sentido y algo de mucho más valor, según dijeron. Ahora que todo se ha pasado, sentimos la nostalgia de lo que ha sucedido. Recordamos los ritmos y los cuerpos, el viejo loramenta, los troncos de los olmos señalados con fecha, corazón e iniciales, el rincón de la alcoba, etc. Etcétera, etcétera. Olvidamos, en cambio, los cadáveres, los campos de batalla, el hambre de los campos, las razones del hambre. ¡Oh, tiempo ido Si quieres devolvernos todas las ignominias, esa risa por barrios que reímos, aquella felicidad por horas, la olvidada inconsciencia, la belleza de amar tan solo el cuerpo que abrazamos, los ritmos y los miembros agredidos, el viejo loramenta, la trizada luna contra el estanque, la imposible canción que acaso nadie ya recuerda. Devuélvenos también nuestros cadáveres. Enséñanos también los asesinos. Deja también junto a la oscura caja del violín, también junto al destello de la dorada y cálida trompeta, un revólver también, una pistola. También estoy nostálgico de días. También fui muy feliz. También recuerdo. También yo fui testigo de otras horas. Bien, como ven aquí, aprovecho todos los elementos de la música para abocar un tiempo pasado, que fue no solo un tiempo digno de ser recordado por sus canciones, que evidentemente lo fue por eso, pero también por otras indominios. Bueno, la, la fijación por la música, la mi afición a algunos tipos de música llamada popular, al jazz, por ejemplo, creo que es, una, es, una, es un género muy, muy, muy importante y trascendente que ha influido mucho en la música culta y que ha renovado en muchos aspectos la, la, la música. Está lleno, lleno de novedades de novedades musicales asombrosas. Eh, uno de los grandes músicos de jazz, eh, Naturalmente es Louis Armstrong, todo el mundo lo sabe y lo conoce. Y la trompeta de Luis Armstrong me inspiró este este poema que los leo ahora. «Qué hermoso era el sonido de la trompeta, cuando el músico contuvo el aliento y el aire de todo el universo entró por aquel tubo ya libre de obstáculos. Qué bello resultaba el estremecimiento producido por el roce de los huracanes contra el metal» de los cálidos vientos del sur y luego del helado austral que dio la vuelta al mundo. El viento solano llegó lleno de luz, salpicando de sol y de verano. El siroco dejó un poco de arena y el mistral era casi silencio, igual que los alicios. Pero escuchad, escuchad todavía el ramalazo, la poderosa ráfaga que trae gotas de azul y deja sobre la piel la húmeda caricia del salitre. Un grito, un grito agudo interrumpió la melodía. El artista extrañado agitó su instrumento y cayó al suelo, yerta, rota, una brillante y negra golondrina
0: eh, Ángel, siempre me ha extrañado este este último, esta última estrofa, llamémosla así, porque eh, rompe. rompe el, el clima del, del poema y al romperlo. Está queriendo decir algo que, salvo la, la brillante imagen que se explica por sí misma y que te toca, es decir, como la música, sin, sin conocer lo que quieres decir, ya nos has, ya nos has tocado. Pero posiblemente pues, pudieras ilustrarnos algo más sobre esta... Golondrina que se saca de. Pues
1: las... yo no sé, yo pienso que como yo convierto a aquella trompeta en una especie de. de receptora, ya no del aire que expulsa el músico, sino de todos los vientos que yo tenía en mi memoria, ¿eh? no puse más porque no, no sabía más vientos, desde los alisios hasta el mistral el y el siroco, es una especie de. Aquella trompeta se convierte en una especie de recipiente de la energía cósmica, ¿eh? del aire, del viento, y eso pues se materializa en un pajarito que andaba por esos vientos y entró en la trompeta, ¿eh? una golondrina. Creo yo, porque tampoco uno sabe muy bien a veces por qué emplea determinada imagen, y sobre todo eh, ha, pasado, ha pasado tanto tiempo desde que escribió este poema, no voy a decir como Malarmé, porque mi poesía es bastante clara, pero a le preguntaron, ¿qué significa este poema? Y dijo, cuando lo escribí, Dios y yo sabíamos lo que significaba. Ahora, solo Dios. <risa> Bien, pues otra, otro poema a, a, a la idea de la canción. La canción, la música, con su enorme poder de evocación, de traernos recuerdos y emociones vividas, la música que tantas veces asociamos con momentos vividos, que nos retrotrae tan directamente a un tiempo que hemos vivido. Esto es lo que más o menos... Y, y naturalmente, recordar lo vivido, recordar el pasado, pues tiene siempre un pozo de melancolía, ¿eh? recordar lo que nunca más va a volver a producirse. de aquí el final del de poema. Canción para cantar una canción. Esa música insiste, hace daño en el alma. Viene tal vez de un tiempo remoto, de una época imposible, perdida para siempre. Sobrepasa los límites de la música, tiene materia, aroma, es como polvo de algo indefinible, de un recuerdo que nunca se ha vivido, de una vaga esperanza irrealizable. Se llama simplemente canción, pero no es solo eso, es también la tristeza. Bueno, aquí hay una transposición en el poema que les voy a leer, una transposición ingeniosa, creo yo. Sí, en donde sí lo es, lo es, sí lo es. Eh, quiero decir que está basado en el ingenio. No sé si he conseguido ser de verdad ingenioso, eh. pero es un juego de ingenio en el que yo eh, hago una transposición entre un entierro en, y un quinteto eh, de cuerda y piano. Eh, un,
0: ¿Algún quinteto concreto o no, un quinteto solamente
1: del no... grupo de instrumentos? El grupo <ríe> Quinteto, enterramiento para cuerda en cementerio y piano rural. El primer violín canta en lo alto del llanto, igual que un ruiseñor sobre un ciprés. Como una mariposa, la viola apenas viola el reposo del aire. Cruza el otro violín a ras del cello, semejante a un lagarto que entre dos manchas verdes deja solo el recuerdo de la luz de su cola. Piano negro, féretro entreabierto, ¿quién muere ahí? Sobre los instrumentos, los arcos, dibujan lentamente la señal de la cruz, casi en silencio. Pianista enlutado, que demoras los dedos en una frase grave, lenta, honda. Todos te acompañamos en el sentimiento.
0: Me decía al, un poquitín antes de empezar la, la conferencia, hablando de esas críticas musicales de un periódico de, de Oviedo y por las cuales yo siento maligna curiosidad. Maligna, eh, maligna. Me, me decía, en todo caso, que en un volumen de prosas periodísticas que está a punto de salir, que has elegido dos o tres sí. como muestra. Sí. Pero me comentabas que, entre otras cosas, pues eh, eh, allí allí hacías un diagnóstico muy bastante feroz, al parecer, de, del público que va a la ópera, no en realidad a, a ver teatro, teatro musical, sino a exhibir fin la ópera como... Seña de identidad de una determinada clase social. ¿Hay en este quinteto y en este acompañar al sentimiento del pianista enlutado alguna reticencia sobre la liturgia de un concierto de música de cámara en la que quizá todos nos ponemos? No. Tanto los que organizamos no, como no. los que tocamos, como los que escuchamos sí. un poco serios, un poco demasiado serios. Sí. No, yo creo que no. No, no, no estaba en mi
1: ánimo. En mi ánimo estaba tal vez el espectáculo de los músicos vestidos de negro. El piano. La, el piano como féretro. Eh, y eso, esa, esa imagen bastó para desencadenar todo el poema. Yeah. Eh. Pero las críticas musicales yo sabía que eran, son, no tienen ningún interés eh, la, la ópera que a mí me causaba cierta irritación por lo que tenía de acto social, de escaparate social eh, era, estoy hablando de los años 47, 48, 49 desgraciadamente no me metía con el público, me metía con Verdi lo cual es absolutamente disparatado bien eh, bueno, hay muchos, el, el poema siguiente, la, el oír la música y el vivir la música como si fuera ya la propia naturaleza y uno se olvidara hasta de su propio cuerpo. ¿eh? Uno se convirtiera en, también en una, en, una, en una vibración, en, en, en un sonido. ¿eh? Es esto. Lo que yo creo que quería decir. Reverbera la música en los muros y traspasa mi cuerpo como si no existiese. Soy solo una memoria que regresa desde el cabo remoto de la vida fiel a una invocación que no perdona. Música que rechazan las paredes. Soy solo eso. Cuando ella cesa, también yo me extingo. <coughs> Aquí la, el siguiente poema viene de una ocurrencia, yo siempre digo que mi poesía eh, eh, es en parte producto de ocurrencias, cuando la gente habla de inspiración, yo hablo de ocurrencias, y no solo por el aspecto ingenioso que hay en mi poesía, que lo hay, no es solo por eso, porque probablemente… La poesía que es puro, puro ingenio es la poesía que tiene menos valor. Eh, por lo menos muchos opinan así. Eh, lo digo porque a mí los poemas son cosas que me ocurren, que ocurren, que suceden. ¿eh? Como pasa un coche por delante, es algo que ocurre, que está ocurriendo en ese momento, a mí me pasa de pronto por delante un verso o dos. Han ocurrido, han sucedido. ¿eh? Y esta ocurrencia, pues son unas palabras que que se me vinieron hechas a la mente, el, el, la, la semejanza fónica entre Estoy harto, entre harto y Bartok, me llevó a escribir este poema. Bartok, Bela Bartok es un compositor que yo durante una temporada escuché mucho, porque es uno de los grandes compositores modernos, creo yo, y eh, entonces probablemente por la obsesión de Bartok, la frecuencia con que lo escuchaba, la asociación con la palabra harto, se produjo este poema. ¿eh? Estoy Bartok de todo, vela, Bartok de ese violín que me persigue, de sus fintas precisas, de las sinuosas violas, de la insidia que el oboe propaga, de la admonitoria gravedad del fagot, de la furia del viento, del hondo crepitar de la madera. Resuena vela en todo, Bartok. Tengo miedo. La música ha ocupado mi casa. Por lo que oigo puede ser peligrosa. Échenla fuera.
0: La, la asociación de ideas es evidente, Harto Bartok, pero a mí me parece también muy evidente que en un determinado momento, no solo tú, eh, como has confesado ahora mismo, sino también gente de la misma generación, como Antonio Gamoneda, por ejemplo, tiene dos o tres poemas dedicados a Bela Bartók, alguno incluso precisando qué obra de Bartók, el divertimento para cuerdas Victoriano Kremer tiene un larguísimo poema de Bela Bartók. Sí, hubo un momento en que Bela Bartók mmm, os comió un poco el, el coco a una… A... Sí, puede ser. Eh, es años, un gran sí, compositor de eh, sí, caso. sí, desde luego pero no hay tantos poemas sobre Stravinsky por ejemplo, que es otro estupendo compositor y después de la generación del 27 que se jaleó mucho en poemas a Debussy, por ejemplo sí. pues ya en vuestra generación Debussy nos motiva y si embargo, hago Bela Bartók pues, se puede hacer una pequeña una antología de, de poemas españoles a Bela Bartok, y sería incluso divertido ver ya. qué es lo de, que Bela barto os está qué fibra os está tocando porque no son las mismas claro. no son las mismas. y también hay una cosa que a mí me gustaría saber por qué es peligrosa la música por qué dices que la echen fuera
1: bueno pues que porque puede históricamente ser... hay muchas respuestas sí, a eso porque puede ser tan conmovedora ¿eh? puede llegar a, a conmoverte tanto a trastortar trastornarte tanto que en ese sentido es un peligro. Todo lo que te puede emocionar mucho puede ser, puede ser peligroso naturalmente, estoy exagerando. Mm. La poesía tiene mucho de exageración, si no, no funcionaría. No funcionaría. Los poetas no exageraran. Bueno, finalmente la idea de.. de creo que digo finalmente bien, sí es que aquí falta un epílogo que forma parte del poema aunque está debía estar a continuación y viene en otra página Demonios. el poema Revelación es decir, la belleza, la armonía, el orden la idea, la idea de un mundo eh, verdaderamente ordenado bello, puro eh, que nos acerca a la idea de Dios eh, el ideal de Dios como un ideal también de belleza de orden eh, que yo no encuentro en la vida pues lo encuentro en la música. Yo no soy creyente, pero dentro de la música a veces vivo o he creído vivir, pues eso, la, la, la presencia innegable de una, una mano que ordena las cosas, que las convierte en belleza y en pureza. Y eso es lo que este poema dice, que tiene eh, un breve epílogo en la página siguiente, que lo voy a leer completo. revelación. Dios existe en la música. En el centro de la polifonía se abre su reino inmenso y deslumbrante. Incesante, infinita, la creación extiende sus fronteras. Qué improbable constelación se atrevería a brillar más allá de sus límites. Escalas luminosas Tienden puentes de firmamento a firmamento, fundan el poderío de la evidencia. Asombro, es la verdad. Dios existe en la música. Cuatro compases más y otra vez solos. Epílogo. Cuando el músico guarda el violonchelo en su negro sarcófago, el cadáver de Dios huele a resina. Bueno.
0: Ese epílogo, en todo caso, dile a tus editores que, que, lo, pongan... que lo pongan con letra más pequeña, claro. porque incluso en el índice parece un poema eh, un poema separado, sí. con lo cual yo apunto aquí que es un epílogo al, al poema anterior. anterior. Y por eso me disculpo porque eran tres versos nada más y habrían cabido perfectamente el no haberles facilitado el, el poema entero. Como ven, la aproximación de Ángel González a la, a la música es variadísima desde eh, la propia simetría de lenguajes que él nos ha ilustrado al principio y que razona muy bien Emilia Larcos ya en un libro que es un clásico sobre, sobre ti y que, por cierto, ahora es muy accesible porque está recién eh, publicado y con adicciones, con otras, con otras muchas cosas escritas sobre Ángel González. Eh, en, la, en la antología que les facilitaba, mm, eludía esa cuestión, que es más abstracta, y les presentaba ejemplos bastante variados de aproximaciones, ...de Ángel González a la Música... ...son muchísimo más los matices... ...que leyendo cuidadosamente... ...sus poesías eh, completas... ...o simplemente guiándose por el índice... ...donde muchos de los títulos... ...Canción, canción, canción... es uno de los más repetidos... ...pues son muchos más los matices... ...que ustedes mismos... ...con la ayuda que les hemos prestado... ...esta tarde la mía muy modesta... ...la del poeta francamente inestimable pues podrán ustedes arrancar del de rico filón que les espera eh, si ustedes leen o vuelven a leer la poesía de Ángel González. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.